0: El podcast de Ancla con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud compaginándolo con vuestra profesión. You're not alone Pepe Martín nace en Segovia en 1987, su vocación era el deporte, así que estuvo preparándose como tenista profesional desde los 6 hasta los 17 años. Estudia ADE de 2005 a 2010 en la Universidad de Segovia, simultaneándolo con la gestión de su propio club de tenis. Tras realizar un máster en comercio internacional con doble titulación por la Universidad de Cambridge, comienza a trabajar en Telefónica en 2012, y es en 2015 cuando abandona el corporativo para desempeñarse como freelance y posteriormente montar su propia agencia, a la que se dedicará cuatro años y medio. En 2018 funda, junto a Víctor Rodado, Minimalism, un e-commerce de ropa consciente y fabricación sostenible. Además, es el creador del podcast de Minimalism y de contenidos en su propio canal de YouTube.
1: Hola, soy Luis y soy el padre de
2: Pepe Sí, yo María José y soy la madre De pequeño, la verdad, es que no era un niño muy en quecle, muy delgado Y siempre lleno de mocos Pero era fuerte Y, y, y luego se dedicaba bueno a todo Al esquí, a, a, a las carreras, a la bici, al tenis, al paddle. Le gustaba experimentar y participar en todo Y compartirlo también con todos sus amigos Era un bien mandado, porque no había que mandarle las cosas era un, un, un jovencito que sabía lo que quería
0: Este hombre tenía mucha autonomía desde niño, desde pequeñín Era un hombre cariñoso, tranquilo, en fin ¿Qué puede decir su madre de su propio hijo?
2: Y su, y su, su, su padre y su madre Es muy trabajador, muy constante Es capaz de rectificar y volver a empezar Y lo, lo ha tenido que hacer y lo ha hecho Siempre que sea necesario, él no se para Él continúa buscando, buscando su camino
0: Querido Pepe Martín se muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchas gracias por estar aquí.
1: Un placer. Eh, además estar aquí, que estamos físicamente aquí. O sea, no es online, entonces está muy guay también.
0: Es la primera vez que estrenamos este formato, videopodcast, en la casa de Iberian Media, que son eh, parte fundamental de Ancla y de este podcast. Sin ellos nunca habría asistido el podcast, así que estoy encantada de poder estar aquí y de estrenarlo contigo.
1: El placer es mío. A ver si aprendemos algo. Yo venía a aprender más que otra cosa. Y yo a
0: aprender todo, porque es la primera vez que lo hago, con lo cual espero que los oyentes y los eh, video... Televidentes. Televidentes, eso, gracias, <risa> <risa> eh, se, sepan eh, entender que estoy extrañándome y que bueno.
1: Va a salir bien, seguro.
0: Pues espero que sí, que tú me ayudes, que tú de... eres muy experto en todo esto.
1: Todo lo que sea aportar valor a la gente, seguro que lo salga. Por un lado o por otro. Aunque sea vernos un ratillo en la cámara, pero a lo mejor a alguien le va bien también.
0: Yo creo que sí, que de aquí van a salir cosas que van a ayudar mucho al escuchante de, del podcast de Ancla. Vamos a empezar a hacerte el tercer grado. <risa> ¿En <serio?
2: risa>
0: Naces en Segovia en el año 87, eres sí. muy jovencito y desde que eras muy pequeñito, muy jovencito, practicabas deporte. El, el deporte ha sido parte esencial en tu vida, desde uh -huh. los 6 hasta los 17 años. Eh, luchaste por un sueño que es ser deportista profesional, ser tenista profesional. Uh -huh. Háblanos de esa vocación, que, de ese primer sueño de tu vida.
1: Bueno, la vocación fue el deporte metido casi porque tenía un poco de hiperactividad. Entonces mis padres con seis años dijeron, este niño hay que quemarlo y, y jugué a todo, fútbol, eh, judo, todo lo, todo, todas las clases extraescolares las hacía. Y el tenis empezó un pelín a darse mejor, ¿no? Empezaba a jugar... Ganaba algún torneo, en clase los monitores decían que a lo mejor coordinaba bien, coordinaba bastante mal en el fútbol, entonces tuve que elegir y empecé a jugar al tenis y todo fue acumular horas, acumular horas, acumular torneos y con 12-13 años pues empiezas a competir sin saber lo que estás haciendo porque eres un niño y, y seguí, intenté ser tenista hasta los 17 años cuando me di cuenta que no iba a ser tenista profesional, pero a ella le metía, pues a lo mejor eran 16 horas a la semana, 15 horas a la semana, que para alguien que nos escuche, que entiendo un poco el deporte de alto rendimiento, un deportista de élite entrena 25, entonces más o menos no llegaba deportista de élite, no era mi trabajo, pero 16-17 horas para alguien que está estudiando era bastante.
0: ¿Y qué pasó en un torneo en el espinar? ¿A quién te encontraste allí?
1: <risa> a don Rafa Nadal de España. Eh, vi a Nadal en los vestuarios, un señor que... Yo era muy pequeñín eh, y ahora soy pequeñín, pero ahora estoy más formado, o sea, voy, voy más al gimnasio, etcétera, pero antes era muy pequeñín, yo tenía 17 años cuando me cruzó con Nadal. Eh, Nadal entra al vestuario y era una auténtica bestia, o sea, un 87 petao. Esas las imágenes del Nadal fuerte, ¿no? Y Nadal competía en el, en el campeonato absoluto, el torneo del espinar, y yo competía en cadete, o sea, la categoría inferior de la inferior, ¿vale? Yo perdí en primera ronda eh, <risa> en ese torneo. Ahí dije, bueno, pues para mí era un éxito llegar a jugar ese torneo, aunque fuera de cadete, y Rafa Nadal con un año más ganó el torneo. Y ya Rafa Nadal era como es el futuro del tenis español, por cómo luchaba, cómo hacía. Y yo ahí me di cuenta, digo, este señor tiene un año más que yo, mide dos cabezas más que yo, es una auténtica mole y yo no voy a hacer esto. Entonces intenté amortizar todo lo que sabía del tenis de otra forma.
0: Y ese fue tu golpe de realidad, el que te, te, te quitó un poco ¿no? La, el sueño ¿no? de seguir compitiendo y de, y de seguir por ese, por ese derrotero. Y creo que hay algo muy importante en, en esta época que me gustaría que los escuchantes lo tuvieran en cuenta. Por un lado, tú estabas eh, sometido a un estrés, ¿no? sostenido uh -huh. que era el de la competición y una cosa que me comentaste fuera de micrófonos, competías contigo mismo Digo ¿Eh? <risa> y, y con el que tenías de adversario claro. o sea, una autoexigencia continua claro. y luego esa autoexigencia tenía dos válvulas de escape el deporte en sí mismo uh -huh. Uh -huh que es una, era para ti una manera de desfogar.
1: Que se ha mantenido hasta hoy.
0: Que se ha mantenido hasta ahora, pero que, bueno, hablaremos que no siempre ha sido en este nivel y eso por es. eso pasaron cositas. Eso es. Y el tema de los, del psicólogo deportivo, muy importante, que te sostenía en uh -huh. momentos duros, en momentos de, de mayor estrés.
1: Claro, aquí, cuando hablamos fuera de mí, creo que hemos preparado bastante la entrevista para ver por dónde podíamos eh, rascar o qué temas tenía sentido para la gente que nos escuchara. Salía muchas veces el tema de coach, eh, psicólogos, etc. Y nosotros cuando entrenábamos teníamos a nuestro entrenador, o el preparador físico, porque hacíamos mucho físico también. El, este deporte no es solo de, de entrenar en pista. Y tenías a un coach o una persona que estaba encima tuya pues, explicando, oye, dime cómo te sientes. O sea, fallas una bola porque te sientes de una forma X, no, no solo porque no estés jugando bien ese día o lo que sea. Y una frase que a mí me gustaba mucho, que, que me han dicho, que te la he comentado antes, es como, yo un día estaba tenido un día nefasto, llevaba una hora tirando bolas fuera, o sea, estaba jugando fatal, no recuerdo muy bien por qué, pero ahí ese tipo de días pasa, ¿no? Todos, todos tenemos un día malo. Y aquí este, este señor, que le llamamos coach psicólogo deportivo como queramos, me dijo, Pepe, tienes dos opciones. O puedes terminar la media hora que te queda de clase y puedes parar y puedes decir que has tenido un día de mierda, o puedes intentar en esta media hora que te queda disfrutar de esto y empezar a meter bolas dentro. Y ahí me marcó tanto esa frase de decir ¡Usted, si la decisión es mía! Si yo puedo elegir esta media hora, intentar hacerlo un poquito mejor, ¿no? Y ese día empezaron a entrar bolas esa media hora y terminé con un buen gusto a la clase que, que todavía hoy lo recuerdo, ¿no? Y, y cuando lo comentábamos antes, es, esto lo llevo a todos los ámbitos en mi vida. Puedo tener un día muy malo, que esto de emprender, pues tiene días malos y tiene días malísimos y otros días buenísimos. Y hay días muy malos que a las 6 de la tarde pasa algo y se arregla. O estoy dando una charla y llevo 10 minutos de charla y es una auténtica mierda de charla. Y yo me estoy escuchando por dentro diciendo, joder, Pepe, te está escuchando mil personas aquí y estás dando una charla de mierda. Pero luego <risa> pienso, digo, bueno, te quedan 10 minutos para solucionarlo. Entonces, haz lo posible porque en esos 10 minutos aportes valor a la gente, ¿no? Y me marcó tanto esa frase que cuando estoy haciendo algo que sé que lo estoy haciendo mal, lo intento dar la vuelta.
0: Pues es un consejo estupendo, ¿no? Es, tiene aparejada la esperanza ¿no? y la resiliencia uh -huh. al final. Claro. Siempre, siempre es, se puede arreglar, ¿no? Eso Aunque es. falte un minuto.
1: Eso es. Sí, y si no se puede arreglar, tampoco pasa nada. <risa> <risa> la, la consecuencia, ¿cuál es? O sea, no vivimos en un sector, nosotros, o sea, Minimalisen es una marca, yo he hecho muchas cosas a nivel de marketing. No soy un cardiólogo o un neurólogo que opera eh, a, a la vida. ¿sabes? O sea, lo hablábamos antes, tenemos retraso con algunos de los pedidos. Oye, que no te estoy mandando un corazón para que alguien sobreviva el día de mañana, que es una camiseta negra que va a tardar tres días en llegarte. Quiero decir, hay que tener sentido y ver las cosas con sentido, nunca mejor
0: dicho. Y con perspectiva. Totalmente. Pues eh, llegamos a tus 17, 18 añitos y entras en la universidad, uh -huh. eh, decides estudiar ADE. Uh -huh. eh, me comentabas fuera de micrófono porque no te requería demasiado esfuerzo y podías eh, tus capacidades poderlas también eh, atesorar en, en otros puntos, ¿no? Uh -huh. Y llega segundo y tercero de carrera y te, te inicias en el Erasmus, ¿no? Te sales claro. fuera de Segovia, que nunca había eh, salido de Segovia, perdón. <risa> se y, se abre, y se abre un mundo nuevo para ti. Claro. Y, y ahí descubres una de tus pasiones, de, de los motores de tu vida, de tu felicidad, que es viajar.
1: Claro, conocer, que es viajar. ¿vale? O sea, mi familia siempre nos han dicho eh, que viajemos, que veamos culturas, que cuestionemos cosas, y claro, yo tenía 19, 20 añitos, eh, estoy estudiando en Segovia, gano dinero dando clase de tenis, que, que eso es una de las fuentes de ingresos en la que moneticé la parte, de... oye, no soy tenista, pero he invertido muchas horas aquí, puedo ganar dinero dando clase de tenis, es una fuente de ingresos, a mí me ha gustado siempre ganar dinero, ganar dinero con mi trabajo, creo que es lo más bonito del mundo, ser capaz de hacer eso, y dije, bueno, puedo estar en Segovia y estar tranquilo haciendo esto, o me puedo ir de Erasmus y ver qué hay fuera, ¿no? Tenía muy claro que tenía que aprender inglés para cualquier cosa en la vida. Eh, me había, mis padres me habían dado una formación como la que pueden dar a cualquier persona, una, un colegio, unas clases extraescolares, pero yo quería algo más. ¿no? Para aprender un idioma posiblemente tienes que estar fuera para aprender el idioma. Uh -huh. Miré qué opciones había, me daban Italia, me daban Francia, yo, yo no quiero italiano ni francés, yo quiero inglés. Entonces empecé a abrir los procesos para ir a la universidad, la única que salió fue la Universidad de Limerick en Irlanda, y me fui allí con 19 años y me di cuenta el segundo día que llego allí. digo Primero, me tengo que sacar todas las castañas del fuego, ya son mías. O sea, ese fuego lo tengo que calentar yo y las castañas las tengo aquí sacando yo. Mis padres están a no sé cuántos kilómetros, no depende de mí nada. O sea, no depende de ellos nada, todo depende de mí. Y dije, bueno, esto lo tengo que hacer yo. Ahí empecé a darme cuenta de que había 100.000 cosas en el mundo que no me daba una Segovia con 60.000 habitantes o cinco y pico mil que tiene ahora empecé a entender, pues, oye, ¿por qué los austríacos eran de una forma? ¿Por qué la gente que vive en Estados Unidos piensa de otra forma? ¿Por qué los asiáticos eran mucho más cohibidos? Y yo claro, era estímulo todo el rato cuestionándome cosas de, hostia, yo no me puedo perder esto. O sea, quiero intentar entender un poco cómo vive esta gente y qué piensa esta gente. Y desde ese día, pues, me cuestiono todo e intento buscar todas las culturas que puedo adaptar a mi vida. Intento buscar ese tipo de información para nutrirme más o menos de ellas.
0: Pero... No, no vamos todavía por el sureste asiático. Estamos vale. por ahora en Europa, ¿no? Vale. Eh, ahí descubres otra tercera palanca, otra tercera herramienta para tu bienestar emocional, uh -huh. que es el de darte la oportunidad a ti mismo,
2: claro. de
0: experimentar cosas, que para ti es algo súper esencial, y eh, poder, eh, la capacidad de poder construir tu propio destino. Uh -huh. O sea, eh, porque... Gracias al club de tenis tú ya tenías un dinero y yo, tú es. decías eh, para mí el, de, el dinero es un medio para tener libertad. Claro. Entonces pones en valor eh, la libertad, lo que supone para ti mismo ser libre. Eso y es. para ti es una palanca que vas a intentar eh, accionar a lo largo luego de toda tu vida personal y profesional.
1: Eso es. Y lo he llevado más o menos eh, por de la rajatabla, ¿no? Me di cuenta que el dinero mucho o poco, lo único que te abre son puertas y te da opciones de elegir. Y, y obviamente si puedes elegir tener mucho dinero creo que es mejor porque te da otra serie de opciones, ¿no? Pero también ha habido épocas que no tenía mucho dinero pero era más libre que nunca. Entonces dije, bueno, el dinero es un, un, una cosita que está aquí que me puede permitir viajar, me puede permitir estudiar en una universidad, estudiar un máster o incluso ir a un evento o ver algo que, que quizá me pueda aportar valor, ¿no? O estudiar una formación, ¿no? Ahora estoy loquísimo con el tema de edición de vídeo, YouTube, etcétera me gasto un dineral en, en cámaras y en, y en edición de vídeo porque me fascina, porque me pongo a editar vídeos un domingo por la noche y es algo precioso porque me saca de minimalise, me saca de mi vida y es como, vamos a editar un vídeo en, en Da Vinci a ver qué, qué sé hacer hoy. ¿no? Y me parece tan divertido que es, oye, darte oportunidades de expresar aquello que tienes en la cabeza, que hay muchas veces que no puedes hacerlo a nivel de negocios y lo tienes que hacer con la parte más creativa.
0: Vale. Llegamos a tus experiencias profesionales, eh, acabas la carrera, trabajas en una pyme, pero intentas aplicar a un gran corporativo uh -huh. como es Telefónica y te preparas para ello. Eh, Habías estado eh, costeándote un máster pues, uh -huh. para tener un perfil más competitivo y poder entrar en un proceso de selección que fue muy duro, Porque uh -huh. eran como 2.000 personas y al final entraste y 69%. Eh, porque pensabas que entrar allí iba a ser eh, pues, la consecución de, de, de la meta, ¿no? De, para Exacto. lo que te habías estado preparando todos esos años que te habían contado pues, que esa era la felicidad ¿no? y que era el destino y que cuando entraras allí pues todo iba a ser maravilloso. Claro. Y te das cuenta que durante ocho años te han estado contando una milonga que te has estado dejando engañar
2: claro.
0: y que te han engañado. Entonces, sufres una crisis existencial uh -huh. muy profunda... Uh -huh. Yo le llamo depresión, tú le llamas eh, caer en el pozo muy muy profundo, muy profundo, muy profundo. ¿Y qué te pasa?
1: A ver, eh, para poner en contexto a la gente, yo hice muchos esfuerzos por llegar ahí. O sea, muchos esfuerzos, eh, lo hemos comentado antes con Café, yo había épocas en las que dormía muy poco. O sea, trabajaba de lunes a jueves en Valladolid 40 horas viernes por la tarde máster, sábado por la tarde máster y el domingo la clase de tenis o incluso sábados por la tarde muchas veces di clase de tenis también y domingos para costearme esos máster porque a mí nunca me gustaban ver la nada mi padre y mi madre me apoyaban con lo que tenían, que está muy bien pero... Siempre me dijeron que yo había nacido para rico, que si quería esto tenía que trabajar. Recuerdo perfectamente la frase de mi padre con 16 años, en plan, oye papá, me quiero ir a Alpes eh, a esquiar, porque a mí me flipa el deporte siempre. Y mi padre dice, bueno, pues ya, ya pensarás cómo sacar el lidero, ¿no? Y yo dije, vale, vale, <risa> vale, yo, papá, lo vale ya, ya lo voy, lo voy entendiendo, claro, <risa> ya lo voy entendiendo. Y hice ese, esa serie de esfuerzos, estuve un año y medio trabajando en Valladolid, cursando el máster y entra en oportunidad de telefónica, ¿vale? Entro en Telefónica creyendo que era mi culmen mi a nivel profesional. Plan, llego a una multinacional, se me van a abrir todas las puertas, voy a poder ir a otros países, proyectos de miles de euros los, lo voy a poder llevar yo, puedo tener un equipo o participar, ¿no? Pues llego allí y me doy cuenta que, que no tiene nada que ver, que es eh, una especie de funcionariado, entre comillas, donde todo está muy bien hecho, todo muy jerárquico, todo va lento, y yo que me flipa el fuego, era como hostia, ¿qué está pasando? Y ahí empecé a caer un poquito en barrena. Y estuve tres años en el proceso de caer en barrena.
0: Te pasa una cosa. Tú eres consciente desde el primer momento que estabas haciendo algo que no, que no era lo correcto, que no te satis satisfacía, pero tú lo, lo, lo fuiste posponiendo y el posponer la salida de Telefónica te supuso mayor sufrimiento, mayor daño. O sea, una de las enseñanzas que tú has adquirido, ¿no? uh -huh. con, esta, con esta, experiencia es que cuando te das cuenta que ese no es el camino, debes rectificar eh, cuanto antes, porque si no los daños que van a tu, a tus emociones, ¿no? Y a tu, a tu cuerpo también, uh -huh. eh, son cada vez mayores. Tú uh -huh. dejaste de lado el deporte, eh, estabas, Me cuidaba menos. Eh, te cuidabas menos, la alimentación mucho peor, porque comías en la oficina. Era una rutina constante, de las mismas cosas, era como el día de la marmota, y eso, claro, te estaba comiendo por dentro. Totalmente. Y ese estrés tan, tan grande, sostenido en el tiempo, da como resultado uno de los mecanismos del estrés, que es salir huyendo en la estampida.
1: <risa> me ha gustado mucho cuando me he dicho antes, hay tres mecanismos de, de suplir este estrés, que era huida, eh, con nosotros dos?
0: Quedarte congelado, o sea, eh, paralizado no nada, por el vale. miedo... Vale. Claro, como cuando, imagínate que viene una bestia un, y te y te quedas así paralizado por el vale. miedo, o la huida. Vale. Y en este caso tú lo que hiciste es huir, irte corriendo. <risa> Totalmente. <risa> vale.
1: Hay detonante, hay un detonante que para mí es clave, que es, eh, intento salir dentro de propio Telefónica, busco una respuesta a algo que no me encaja. Que es, oye, Telefónica es una multinacional, algo tiene que haber aquí que me encaje a mí a nivel profesional, Intento irme a Vivo para las Olimpiadas, consigo un proceso de selección allí, paso entrevistas, me quieren contratar en Vivo y digo, pues yo me voy seis meses a Brasil, que, que seguro que algo encuentro. O sea, no sé si será Telefónica, Vivo o lo que sea. Y diez días antes de irme a, a, a Vivo deciden que no se va nadie y me llega un mail, eh, a mí y a 15 personas más, me ponía este es número de matrícula, sin nombre ni nada, el coste para la empresa, Telefónica España, y coste para Vivo, diciendo que estos costes no se pueden costear, nunca mejor dicho, y que no se va nadie a, a Brasil. Entonces yo ahí ya es como... Llevo un año regular, no me estaba cuidando, no me gusta mi trabajo, una rutina de la leche, y ya es el detonante. Ya decido que en ese punto no tiene sentido que alguien me pueda valorar solo con una matrícula y con un coste asociado a la empresa.
0: Eh, tú me pareces una persona muy analítica, ¿no?, en la preparación de la entrevista. Yo creo que eres de las personas más analíticas de las que he entrevistado hasta ahora para, para el podcast de Ancla. Y me dices una cosa que me llama mucho la atención, que para ti fue un sufrimiento eh, el sufrir en tus carnes que no te sentías valorado en la empresa, que, uh -huh. que tú eras lo que tú acabas de decir, un número de empleado y no, no sabían cómo te llamabas, o sea, eh, diluirte ¿no? en el en la gran masa empresarial de trabajadores y demás y que no se te valore por lo que tú eres. Entonces, otra de las cosas que también me llamó mucho la atención fue que dijeras, es que este, esta persona no soy yo. Yo no soy así.
1: Claro. Y la persona que me está ahí mandando ese mail no sabe quién es. Entonces, creo que es, eso es algo que la gente puede analizarlo, ¿no? Mucha gente que nos escucha estará en ese proceso de decir, oye, yo llevo encerrado, y que esto me, me escribe cuando la gente cuando escucha podcast de ese estilo o a través del canal de YouTube, me escribe dice, yo llevo 10 años en esto... No sé cómo salir, porque nos metemos en una serie de cosas que mucha gente... Yo podía salir y yo dije, oye, esto no me funciona y lo corto de raíz. Soy analítico y impulsivo partes iguales, entonces ahí decido que la variable que tengo que quitar a nivel personal estaba bien, con mi familia estaba fenomenal, tenía algo de ahorros y decido cortar por lo sano. Ahí eh, lo hablábamos antes también, que fui a una psicóloga y me dijo, ponte a escribir. Porque dice, si está es bien, o sea, no... Tampoco sé yo si tengo que estar mal, yo soy muy positivo, ahí me falta energía, no me he motivado a lo que estaba haciendo en mi día a día y yo si no estoy motivado tengo un problema de la leche, tengo que cambiar drásticamente para buscar esa motivación otra vez y disfrutar y pasarme bien de lo que estoy haciendo. Entonces ella me dijo, ponte a escribir y obviamente yo me puse a escribir y dije, pues a lo mejor esto ayuda a alguien, ¿no? Y ahí creé la primera marca, el primer blog, que era muere Vacío. Donde escribía de todo. Desde, oye, ¿cómo me siento? Eh, si incluso yo sé, hablaba de sexo, de montaña, cualquier cosa. Todos los lunes durante cuatro años estuve escribiendo un post. Porque soy muy metódico también. O sea, me gusta mucho la constante. Sí, si te
0: dijeron, tienes que escribir y lo escribías no todo. soy señora,
1: que escribo todo. <risa> Ya Te vas a enterar. Y, a publicar. y resulta que muere Vacío al final fue, significa vaciarte en todos los aspectos de la vida, tanto a nivel personal, deportivo como profesional. Y a, y a la gente le empezó a gustar hasta el punto de que hubo mucha gente que se lo tatuó. Yo lo llevo tatuado pero porque es mío, pero hubo gente que, que hizo muere vacío su forma de vida. Y eso me pareció precioso.
0: O sea, tuvo un efecto terapéutico en ti y en todas las personas que te leían, que te seguían.
1: Sobre todo en mí. Pero hubo gente que me escribió cosas muy bonitas, que algunas no puedo compartir. Pues gente, yo qué sé, que se estaba separando, que empezaba a iniciarse en el deporte, que te preguntaba cómo hacer cosas o no. Y resulta que en ese momento, que en Telefónica había dejado de hacer deporte y de cuidarme tanto... He empezado otra vez a retomar el deporte de forma muy activa, a decir, oye, te vas a ir a correr todos los días, un día corro, un día piscina, un día gimnasio, y lo iba metiendo en función de, de los días de la semana. Y digo, no, no, si yo estoy empezando otra vez, ¿no? Y ahí empiezo a contarlo en el blog, empiezo a contarlo también en YouTube un tiempecito más tarde, pero la gente se ve identificada conmigo, como una persona que, que puede ser tú y que lo único que está haciendo es darse una oportunidad. Y eso es lo que intento también demostrar ahora, que pues, yo no soy más ni menos que nadie, lo único que hago es darme oportunidades en aquello que hago.
0: Y en la época de Telefónica también habías dejado de hacer una cosa que recordemos hacías en el pasado, que era contar tus sentimientos, que luego lo retomas claro. a, con la terapia escribiendo. Claro. Me contabas fuera de micrófono que, claro, que cuando estabas en Telefónica el, había mucha competitividad entre compañeros, había que tener un, una determinada... no postura respecto de los terceros el politiqueo, y también. El, politiqueo el sí, Characías, mantener sí no. y entonces eh, te mostrabas mucho más frío de lo que tú en realidad eras claro. y te estabas acostumbrando a no contar, a no exponerte a no mostrar tus sentimientos y eso, claro, iba contra tu, natura, tu naturaleza y la manera en la que habías estado gestionando las cosas anteriormente Totalmente. he apoyado siempre por un psicólogo deportivo o sea, estabas pues... haciendo lo contrario por eso el revulsivo y la herramienta que utilizas en ese momento es soltarlo todo, expresarlo a través de la escritura uh -huh. y por eso fue tan terapéutico para ti
1: eso es. Recomiendo a todo el mundo que escriba un poquito por las noches yo escribo todo, casi todos los días y hay veces que escribo fuego y hay veces que escribo cosas que me parecen interesantes pero lo escribo para mí plan, oye, ¿cómo te has sentido hoy? ¿cómo has gestionado este problema con este empleado? pues son cosas que, que si tú las expresas a nivel mental, las pones en, en un ordenador está bien, pero un papelito en plan... Creo que no he hecho bien esto, o creo que he hecho bien esto, pues también lo puedes expresar y decir, oye, estoy contento porque he hecho este tipo de cosas, o qué puedo mejorar mañana, ¿no? Esto es primero de psicología, supongo, ¿no? Que te dirán, oye, ponte a escribir que puedes mejorar, que no, no tengo ni idea porque no he estado ahí, pero para mí me ayuda muchísimo. Entonces, ese, ese tipo de cambios, esas pequeñas cosas que todo el mundo puede hacer, que la gente se escuda y dice, no, no tengo cinco minutos al día, pues vaya vida de mierda, ¿sabes? O sea, esto, quiero decir, si no tienes cinco minutos al día para parar y coger un papelito, Cuestionate otra serie de cosas más allá de que no puedas escribir. Yo ahí soy un poco crítico con la gente. Y cuando alguien me dice no puedo hacer deporte o no puedo cuidarme, uf, son necesito. excusas
0: ¿no? que nos damos a nosotros mismos. ¿no?
1: Son excusas que, que a mí, oye, que tú puedes elegir no hacer deporte, puedes elegir comer mal, puedes elegir hacer lo que quieras, pero no te quejes. O sea, cuando alguien me dice, recibo bastantes mails de este estilo de no, yo quiero dejar mi trabajo, tal pero no puedo, vale, explícame por qué no puedes no, tengo 14 hijos, vale, pues a lo mejor no puedes, de verdad, no es un extremo pero me voy a callar entender, entenderlo, ¿no? pero, pero la mayoría de la gente puede al final puedes buscar una alternativa, puedes buscar un trabajo que esté relacionado con aquello que estás haciendo, puedes compaginar trabajos si tienes un nivel adquisitivo medio o incluso puedes buscar otras fuentes de ingresos, la cuestión es que mucha gente no quiere, es como montar negocios todos los días me escribe alguien diciendo quiero montar no sé qué pues inténtalo, si es que de aquí no hay nada escrito. Yo he estudiado y nadie me enseñó a montar un negocio y todavía creo que no sé montar negocio, lo único que hago es improvisar todos los días, es no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero oye, va funcionando, ¿no? Y eso es algo que también me gustaría que la gente entendiera, que por mucho que leamos a un naval, a un con lo que sea, o, o yo qué sé, a cualquiera, ¿no? Eh, Tú crees que esta gente que ha escrito libros que vende 100.000 teléfonos y que cree que ha cambiado el modelo, lo único que hacía en ese momento era tomar la decisión que creían que era correcta. No tenían una bolita para decir, esto va a cambiar la forma en la que se va a consumir la música o esto va a cambiar la forma en la que se va a consumir contenido a través de un móvil. Lo único que hacen es improvisar, pero improvisan con lo que creen que tiene sentido.
0: ¿Tú continúas en la búsqueda de, de tu felicidad? Uh -huh. ¿De poder equilibrar? la parte personal y profesional uh -huh. y, y sentirte libre, que para ti es muy importante. Uh -huh. Lo bueno que tienes es que te, te conoces muy bien. Esa, ese viaje que hiciste durante cuatro meses por el sudeste asiático, conociendo países, corriendo, pues te sirvió pues, pues para un autoconocimiento, uh -huh. para saber lo que es la soledad voluntaria y buscada, saborearla uh -huh. y también saborear echar de menos a las personas que quieres. O sea, entendiste el lugar que esas personas ocupaban ¿no? en tu corazón y lo necesarias es que eran también para tu salud mental. Claro. Y te metes a ser freelance y vas creciendo un poquito, vas eh, captando más clientes acabas montando una agencia. Y cuando llevas tres años con la agencia, te das cuenta que no era oro todo lo que relucía, que empiezas a achacar eh, daños y sufrimientos que te suenan, eh, se te enciende la bombilla y dices, ostras, esto ya lo he sentido, yo esto ya lo he vivido. ¿Qué estresores identificas como nuevos en esa época y qué haces para cortar con, con el sufrimiento?
1: Claro. Si quieres, volvemos a la parte de Dejo Telefónica. Eh, me voy cuatro meses a viajar por el mundo en solitario que la gente entienda que yo tenía todo, o sea tenía un trabajo de puta madre, mi familia estaba bien, nadie dependía de mí, casa en Madrid, coche en Madrid, vivía, vivía muy bien ¿no? y dije, bueno, todo esto más o menos está bien, voy a cortarlo. Y me fui cuatro meses a viajar con una mochila de 30 kilos, que ahí empezó todo el tema de minimalismo, ser consciente de las cosas que tienes, de propiedades, etc. Y el único objetivo era, voy a intentar entender qué tengo en la cabeza, porque no lo tengo nada claro. Y hay una frase de mi hermano que todavía me impacta en mi hermano en el aeropuerto, yo creo que es la única vez que hemos llorado un poco los dos. En plan, mi hermano me dijo: No sé dónde vas. O sea, mi hermano me ha visto hacer tonterías de, me voy a dar una purna ¿Que a es mayor
0: o pequeño? El mayor. Tú, el mayor.
1: Pero siempre ha ejercido, no sé quién ejerce el mayor. O sea, yo soy más responsable. Mi hermano siempre ha sido más vivir. Ahora es al revés porque eres padre. O sea, siempre hemos ido intercalando esas cosas. Nos íbamos de puta madre. Entonces, un saludo a mi hermano que nunca escuchará esto porque nunca me escucha ni me ve. Así que eso que se lleva. Y él me dijo en el aeropuerto: Me dijo la frase de. No sé de dónde vas, pero ojalá encuentres a buscar, o sea, encuentres aquello que vas a buscar. Y estuve cuatro meses viajando hasta que un día mi madre en diciembre me dice, oye hijo, que va a ser tu cumpleaños dentro de unos días, que por qué no te tienes para la Navidad. Y yo dije llevo cuatro meses aquí solo, ya he corrido, corrí, no sé si 5.000 kilómetros, viajé otros 5.000 en avión, y dije, pues yo ya he terminado esto, ya he entendido todo lo que tenía que entender, ya lo he entendido. es como
0: Forrest Gump, cuando acaba la carrera y se vuelve otra vez para atrás. Yo ya no
1: quiero saber nada más. Además, estaba reventado físicamente, había comido un poco mal, había corrido además, y estaba un poco cansado. Y me volví y dije... Vale, vamos a empezar esto de cero, empiezo a ser freelance, vuelvo a Segovia, a casa de mis padres, porque que la gente entienda también que mi fallo, y mucha gente puede entender un fallo, ah, he vuelto a casa de mis padres. para vale, yo volví a casa de mis padres con un objetivo clarísimo, que era, voy a ser libre, voy a ser freelance, voy a ser autónomo muere vacío empezaba a tener algo de tráfico, bueno, algo de tráfico en treinta y pico mil visitas al mes, que eso lo llevas a minimalísima hora y es ridículo, pero, pero en ese momento era mucho, entonces la gente escribía diciendo, oye, quiero, ¿quién ha hecho esa página? web pues, quiero una, y yo dije, que trae, trae, yo, o sea, ya empiezo como freelance, ¿no? Y me voy a casa de mis padres, que, que eran mi, mi, mi cesta de seguridad o mi barra de seguridad, ¿no? Es decir, mi padre y mi madre siempre me han dicho, aquí vas a tener un plato y una, y una cama, lo demás, encárgate tú solo. Y con esa variable, que esto mucha gente la puede tener, ojalá todo el mundo que nos escuche tenga esa variable, habrá gente a lo mejor no, no, porque puede ser también por temas personales, pero yo ya tenía y dije, bueno, si lo único que tengo que hacer es volver a casa y empezar de cero, gastos a cero y a intentar facturar como autónomo. Empiezo a hacer páginas web, estoy nueve meses en Segovia, empieza a funcionar, me vuelvo a Madrid, a las oficinas de quien hoy es mi socio, que es Víctor Rodado, y empieza a entrar proyectos más fuertes. Y ahí pues cogemos el punto que decías tú de... Me pegó tres años intentando ser freelance solo, o sea, con 15 personas por debajo que también eran freelance, que dependían de mí, de captar proyectos, de estar encima de los clientes, etc. Y empiezan a saltar los pilotitos. De Pepe, no te estás cuidando, vuelves a trabajar 12 horas al día, no existen fines de semana, esto es lo que quería realmente. Y ahí ya tenía mecanismos de defensa. Y empecé a cortar, empecé a decir oye, quizá volviendo a la parte de valorarme, tengo que intentar cobrar más a clientes aportándole más valor. En vez de coger eh, 15 proyectos, tengo que coger 5 y esos 5 proyectos en vez de 1.000 de tienen que ser 5.000. Entonces intenté empezar en esa parte de servicios, pero en ese momento empezamos a montar Minimalism y es lo más bonito que me ha pasado. Bueno, hasta bueno, pero hoy. todavía no
0: vamos a, ir a Minimalism, que esta parte vale. es muy interesante. La parte de esos estresores nuevos que identificas y que antes no habías sufrido. Los que te sonaban de antes eran el no hacer ejercicio, estar 12 horas eh, trabajando, sentado en la silla y dejarme y no tener vida personal, eso te sonaba. Jornadas
1: de 70 horas a la semana echado, con el contador echado.
0: Pues una burrada.
1: Pero yo tenía admiración por Elon Musk y decía, yo trabajo 80 horas a la semana y ahora me parece una tristeza absoluta. Exacto. en ese momento era, bueno, si puedo trabajar. Yo llegaba a las 9 de la noche de la oficina, hacía algo de deporte y a las 10 me ponía otra vez con el ordenador. Entonces... Ese tipo de cosas, lo he dicho en muchos sitios, lo puedes aguantar una semana. Yo entiendo que hay un sprint, oye, pues te cascas una semana, tal. La semana siguiente trabaja cuatro horas o trabaja cinco o date paseos por la mañana, no sé. Que la gente no se viva un sprint absoluto porque si no, empiezan a estallar cosas.
0: Claro. Entonces estabas preso del trabajo y luego descubres una cosita que no habías pensado cuando te vas de Telefónica y es, hombre, yo antes solo tenía un jefe, un gerente, pero es que ahora tengo 15. Todos los CEOs o dueños de las empresas para las que estoy trabajando... Me están exigiendo, apretándome a mí las tuercas y a mi equipo y a, la, a los freelance. Entonces, claro, dices, Dios, ¿pero qué, ¿pero qué he hecho? Gano mucho menos que en Telefónica y tengo 15 jefes. Claro. Es una variable con la que no contabas. Totalmente. Eh, la otra va variable nueva eh, aparece de nuevo el estresor de no me valoran, eh, no me están valorando uh -huh. y no valoran lo que hago y no me valoro a mí mismo. Eso que te sonaba del pasado.
1: Y empieza un estresor más cabrona. otro
0: nuevo que es el de
1: los la billetes pasta. sí
0: el este es financiero cuéntanos es.
1: bueno todo iba bien o sea facturábamos bien eh, la empresa empezaba a crecer cogíamos proyectos que cada día eran más grandes empezamos eh, haciendo páginas web para pymes autónomos cosas muy pequeñitas pero empezamos a trabajar para gente más grande ya no solo llevando páginas web sino también contenido ahí empiezo yo a hacer parte de e-commerce también empiezo a con el contenido audiovisual en vídeo o sea voy pivotando un poquito hacia lo que creo que puede ser el futuro empezamos a facturar y cliente diciéndole, no, te pago en seis meses, te pago al año. Y yo, claro, digo, esto no contaba con ello. Entonces íbamos justo de caja, la gente que había trabajado conmigo tenía que cobrar, en los primeros en cobrar, yo siempre he tenido esa premisa, intentar pagar primero a los empleados que están contigo. Pero claro, había facturas que cobrábamos a los seis meses, al año. Si trabajas para una administración pública, como nos pasó alguna vez, no sabes cuándo vas a cobrar. Hay veces que cobras a tres meses y otras veces cobras a dos años. Entonces es como... No sabía gestionar eso. Y decía, joder, si estamos haciendo un trabajo de valor, estamos ganando dinero y la gente no nos está pagando. ¿Cómo mantengo yo esto? Y no supo resolverlo. Ahora, ahora tendría herramientas, ¿no? Sé que hay líneas de crédito, que hay empresas o bancos que te permiten hacer este tipo de cosas, pero al principio era como, joder, si estamos haciendo un trabajo bueno y los clientes están contentos y aquí no hay dinero. ¿Qué está pasando? Y ese estrés financiero a mí, a nivel de, oye, Hacienda me está pidiendo pasta para pagar los IVAs, para pagar IRPF, en, en ese momento era como... ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué me falta? Esa información me faltaba. Y empecé a ver alternativas y buscamos ese valor. ¿no? Eh, en vez de tener clientes pequeños, tener clientes más grandes, negociar mejor los contratos, apalancarnos el banco si hace falta. Pero todo ese aprendizaje fue un año entero de pues, esto, ¿qué mierda es? O sea, te estoy trabajando para nada.
0: De sufrimiento, de dolor, que sí. lo ibas acumulando. Pero tú eras consciente de que ese dolor te podía llevar a un sitio muy profundo, muy negro, muy oscuro donde habías estado. Y enseguida intentaste ponerle medios para no caer, porque como tú bien dices, en, en cuanto más bajo caes, más cuesta subir, más uh -huh. los peldaños son más. no Y entonces pones empiezas a poner medios y te impones a ti mismo, ¿no? Parar a la hora de la comida, comer bien, hacer un poco de deporte... Uh -huh recuperar eh, el sueño por la noche, no salir de fiesta si al día siguiente tienes que entrenar y estar fino, como tú dices, Exacto. para el trabajo. Y empezar a, ser, eh, a, a retomar aquellos hábitos que tú siempre sabías que te habían funcionado claro. y, y ponerlos a Sobre punto, ¿no?
1: Y hay una cosa que recomiendo a todo el mundo, cuando hay épocas de estrés, que todos vivimos un poco estresados, hay momentos que hay más trabajo, etcétera, yo ahí soy bastante analítico con cosas que me han funcionado previo, ¿no? Y a lo mejor sí que puedo ayudar a la gente. Eh, la mayoría de la gente cuando está estresado eh, llega a su casa y a lo mejor se abre una cerveza. O una o las que toquen, ¿vale? O las que toquen, o, ¿vale? o que toque, ¿no? una copa, de lo que sea. Hmm. Eh, yo me di cuenta que lo que tenía que hacer era absolutamente lo contrario. Que los momentos en los que más tensión tengo lo que tengo que hacer es comer bien, dormir bien, quitarme el alcohol y eh, hacer algo de deporte. Algo puede ser para mí, a lo mejor son dos horas al día o una hora al día, pero algo para alguien a lo mejor es una clase de 25 minutos de yoga entonces, entendí que eso era la única forma de protegerme a mí mismo y esa parte de protección al final la llevo todos los días y creo que es importante que la gente la entienda
0: vale Además de todo esto que te estaba ocurriendo, estabas siendo tentado de nuevo. Estabas siendo <risa> tentado porque, claro, claro, empezaste a ganar cierta repercusión, ¿no?
1: Ahí ya está Minimalism. Ahí empieza a funcionar Minimalism. Ahí
0: ya tenías Minimalism. Habías conocido a tu socio, al que iba a ser tu socio tiempo atrás, ¿no? Cuando uh -huh. estabas en Telefónica. Y empiezas a, a recibir ofertas, ¿no? De, claro. Para dirigir... Eh, marketing, 70.000 euros, vente con nosotros, que tú entonces, iguales mucho, entonces. y tú diciendo, ostras, que esto ya lo he vivido, que me están tentando, yo tengo que seguir por mi camino. Claro. ¿Cómo consigues eh, mantenerte firme y no tropezar con la misma piedra?
1: Pues, lo que llevamos antes del tema de oportunidades, yo me he dado cuenta que ya había cosas que ya había vivido, ¿no? Ya había vivido una multinacional, había vivido la parte de freelance, me faltaba la parte de marca que funcionara, ¿no? Porque lo había intentado como era vacío, pero tampoco tenía un objetivo vital de que eso fuera rentable ni que pudiera vivir de ello, sino era más un side project donde contaba mis mierdas escritas y me gustaba, era feliz con eso, ¿vale? No pasa nada, es como YouTube ahora. ¿Por qué haces YouTube? Mira, porque me gusta y porque cuento cosas de mis negocios y creo que ayuda a gente, ¿no? Pero hubo un momento que, cada mi Maris a tener repercusión, Víctor en ese momento estaba en proceso de venta de su empresa que era application, y empezaban a llegar contactos de, oye, ¿quién es el que lleva el marketing en y pues entre Víctor y yo y Víctor decía, yo no quiero saber nada yo tengo aquí un lío de la leche y digo bueno, pues yo, no, vente con nosotros, te ofrecemos X y era como, vale, o sea alguien que viene otra vez de la parte freelance que hay mucha gente que lo utiliza de esa forma no eres freelance, montas ese tipo de cosas para volver a entrar al cliente que está bien, o sea, yo no digo que no, pero yo había probado la parte del cliente y digo, no me voy a mover por dinero porque ya estoy ganando dinero, lo único que no sabía era cómo gestionar esos ingresos para que fueran ingresos reales y no ingresos a futuro, y era como, bueno, pues rechazo esto otra vez y me dio la oportunidad de ver hasta dónde podemos llevar minimalism. Y esto no quita que aún así durante un año y pico eh, siguiéramos cogiendo pequeños proyectos porque los dos primeros años de Minimalism nadie tuvo una nómina. Entonces era todo, vamos a ver qué está pasando, es un juego. Entonces mantuve un año y medio algunos de los proyectos que me gustaban y que me daban ese dinero para pagar facturas.
0: Pero para hacerlo visual, para el escuchante del podcast tenemos que decir, estuviste tres años con la agencia, solo uh -huh. con la agencia, sí. y luego sim simultaneando la agencia con Minimalism como sí. año y medio.
1: Año y medio. Es.
0: Que esto nos lleva a un punto importante como consejo a nuestros escuchantes, por lo menos a ti te ha funcionado, es. y es el de eh, cómo simultanear ambas cosas para no tirarte a la piscina, para no quemar los barcos de inicio. O sea, para ti tener una barrera de seguridad económica, uh -huh. eh, porque no puedes eh, tener una nómina de minimalismo los dos primeros años, eso lo tiene que tener en cuenta todo emprendedor, ¿no? Los dos primeros años no vas a ganar absolutamente nada. Lo vas a poner todo en el asador y cero euros. Ojalá Entonces, alguien
1: comente y diga yo lo conseguí y que hay otra forma de hacerlo, Sí, pero ¿no? a, a ti veces...
0: esto es lo que a ti ha funcionado y claro. lo que te ha dado más tranquilidad, porque al final claro. lo que buscamos en este podcast es dar consejos para intentar eh, conseguir un equilibrio claro. y que tú no te rompas en el camino, ¿no? Eso es. Entonces, esto te funciona a ti muy bien y tú lo... Yo lo, lo recomiendo. las recetas.
1: Incluso cuando... O sea, hay mucha gente que quiere montar su proyecto, ¿no? Y hay una cosa que digo... O sea, hay dos opciones. Oye, si tú tienes un poder adquisitivo, imagínate que tienes, te, tu familia te puede apoyar o X situación personal... Esto es lo típico, ¿no? Tú, que a uno nace con unas cartas y que a uno la juega como quiere. Pues yo tenía, no sé, siete, y habrá gente que tenga todo ases. Pues el que tenga ases, a lo mejor puede empezar a tope desde el año 1 sin necesitar una fuente de ingresos. En mi caso, no. En mi caso, yo había visto varios estresores que era yo no puedo tener problemas de pasta. O sea, no puedo estar pendiente de si puedo pagar el piso o no puedo pagar el piso, si puedo pagar a autónomos o no, o si puedo pagar a la hacienda en el trimestral. Entonces dije, vale, pues Minimalism me demanda este, este tipo de horas, voy a meter algún proyectillo para que toda esa parte de gastos, que no es muy elevada, que es el piso autónomos, y poder comer y disfrutar de vez en cuando y viajar, uh -huh. lo tengo cubierto con esos proyectos y veremos a ver dónde va Minimalism. Entonces, a mí esa fórmula me ha funcionado. ¿Esto implica que Minimalism ha ido más lento en los primeros años? Pues posiblemente, pero una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que si yo no hubiera hecho eso, a lo mejor minimalísimo, iba mejor, pero el que no estaba era yo, porque si volvemos otra vez a tener esos estresores, es vale, esto puede ir más rápido, pero es que si yo no voy, esto no va a ir. Entonces creo que es importante que la gente lo entienda, ¿no? Cuando doy una charla de este estilo dice, ¿y por qué no metéis a tope? Esto hace años, ¿no? Entráis a tope, trabajáis 20 horas al día en esto y... Oye, porque también vamos a buscar esto a largo plazo. Si yo hago 20 horas al día durante un mes... Quizá lo pueda asimilar porque gestiono bien el estrés y el esfuerzo, pero un año trabajando ese ritmo, consecuencia que al año y un mes estoy cansado y tengo que dejar minimalism. O minimalismo o cualquier proyecto. no La gente se ve identificado con eso. Al final, lo bonito es disfrutar de aquello que están montando. Si no disfruto disfrutar de lo que estoy montando, camino, claro. Claro, es, es, no tiene ningún sentido. Yo ya he probado a no disfrutar en una multinacional. No disfrutar haciendo deporte y trabajar y entrenar de forma automática. Hacer
0: 40.000 cosas y no dormir nada.
1: Claro, a vivir al, al puto límite. Pues, ok. Pero también puedo disfrutar de otro tipo de cosas. Entonces, para mí esto ya es un regalo. Oye, puedo vivir de algo que me da dinero, que es montar una marca que me flipa, que son los valores que nosotros tenemos. Doy, me gano algo de dinero con los canales de comunicación y además hay clases que puedo llevar, a centros de negocios, etcétera, donde quieren que hable de minimalismo. Entonces, es perfecto. ¿Cómo no voy a disfrutar de esto? Entonces, todo el tiempo que pueda alargarlo y disfrutar de los procesos, no sé dónde llegar a minimalizar en el futuro, pero creo que tiene todo el sentido. Entonces, que la gente piense por qué no está disfrutando aquello que está haciendo, ¿no? Porque nos metemos en la carrera de, oh, yo tengo que ser empresario y a mí esto me crea una ansiedad de la hostia. Yo veía eh, la, la newsletter de Cafán, escribía Jaime Novoa y decía, no sé quién levanta una ronda de 100 millones, no sé quién levanta una ronda de tal, facturación de tal, incluso en el podcast, venían las facturaciones de la gente que nosotros traemos, ¿no? Preguntamos, oye, ¿cuánto facturas? Etcétera. Y yo me entendía a comparar, entonces, oye, cada uno tiene que buscar esa comparación con quien pueda.
0: Pero bueno, de eso vamos a hablar en Ahora. un minuto, pero <risa> Va vamos, vamos, todavía a, vamos todavía por aquí. Vale. ¿Por qué minimalism se convierte eso eh, en tu búsqueda continua ¿no? de la felicidad? Vale. Es eh, el motor con el que todas las piezas ya encajan, para a ver, o sea, consiguiendo el equilibrio cuerpo y mente. ¿Por qué?
1: Pues mira, Víctor y yo decidimos, desde el día uno, minimalism es un medio para disfrutar del trabajo. ¿Vale? Ahora ya tenemos un poco de responsabilidad. Pero al principio fue como: esto se trabaja en remoto, esto nos tiene que permitir trabajar desde cualquier parte del mundo. Hay una oficina que sigue siendo el coworking, que es donde antes Víctor tenía la oficina, que también es, él es dueño de ese coworking también. Entonces, eso lo primero es: no necesitamos estar en un sitio físico. Esto tiene que compaginarse bien con nuestra vida. Quiere decir que si quieres irte de viaje, tienes que poder estar de viaje y poder trabajar. Que si quieres ir a hacer deporte, puedes hacerlo. Entonces, creemos una marca que éramos nosotros, y era una forma de vivir que encajaba. Y lo empezamos a contar también. Esto en el blog está, contábamos, me recuerdo un, un post de, de rodado que decía eh, no, estoy a, eh, aterrizando para ver el desierto de Atacama. Y claro, la gente era como... Eh, y, cabrón, <risas> claro, y, 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 y el resto del equipo a lo mejor está en la oficina, pero esa parte también es muy bonita porque construimos desde cero algo que era nuestro y que nosotros decidíamos todo lo que no había funcionado en Telefónica yo no quería un horario fijo, yo no quería un puesto de trabajo, no quería perder tiempo una hora y media en ir y otra en volver todos los días. Podía trabajar desde mi casa sin ningún tipo de problema. Hablar de trabajo es normal, pero hace cuatro años montabas algo y era como no, no, todos a la oficina. Era una
0: fantasía eso. Claro,
1: a nosotros desde el día uno es que cada uno trabaje donde quiera, eso implica que cada vez que metes a alguien en el equipo tiene que saber trabajar así y no todo el mundo sabe trabajar así.
0: Muy bien, entonces ahora ya vamos a la parte de los aprendizajes que antes te querías adelantar
1: Gracias, <risa> sí, ya has escuchado a mi madre, ya salir muy rápido, yo voy siempre así
0: Después de toda esta trayectoria, de todos estos caerte y levantarte eh, sacas unas cuantas conclusiones uh -huh. que quieres poner aquí sobre la mesa pues para ayudar a otros, a otros emprendedores como uh -huh. tú eh, empecemos por el eh, bajar la competitividad, estar eh, continuamente comparándote con otros a nivel personal y también profesional. Uh -huh. Cuéntanos, desarrolla.
1: El contexto yo es que yo vengo de competir, o sea, desde niño eh, la persona que tienes delante y lo has comentado al inicio del podcast, yo a esa persona que tengo delante tengo de ganar. O sea, no es, tú no entras a un partido de tenis a perder, entras a ganar. No, y, no. y entras a un entrenamiento y entras a ganar. O sea, esa competitividad siempre ha estado ahí y esto me ha perseguido toda mi vida, o sea, entraba a un centro de negocios o entraba al máster y quería ser el mejor de la clase entraba a una pyme y quería ser el mejor, el que más trabajaba y está bien, o sea, tengo esa forma de, de competir y, me, y disfruto Pero con ello Te genera
0: mucha ansiedad eso, ¿no?
1: claro, sobre todo porque no sabes hacia qué compites y contra qué compites ¿no? es como, ahora me he dado cuenta que cada uno tiene sus cosas, ¿no? que, oye, yo no puedo competir con Blue Banana que factura 15 millones este año, y me llevo muy bien con el CEO con Nacho, quedo para comer con él y me cuenta su vida y digo, vale, puede tener sentido, puedo aprender de esto o no puedo aprender de esto. Pero he llegado al punto en el que ya no tiendo a competir con esa gente, sino que compito con algo que yo quiero hacer. O sea, hay que encontrar el motivo. No es solo competir por, oye, sale en DealFlow que no sé qué e-commerce ha levantado 100 millones de euros y digo, bueno, eso podría ser minimalism. Sí, pero no lo es. Hoy no lo es. A lo mejor y no pasa mañana, nada, ¿no? Y no, ¿Si no pasa nada, ves? eso es. Y ves a alguien, eh, yo no tengo casa ni tengo coche, forma, o sea, lo he decidido yo, vivir así, porque el día de hoy estoy en Madrid, eh, la semana pasada estaba en Canadá, y no tengo ni idea de dónde voy a estar en seis meses. O sea, por suerte he elegido que mi vida se pueda dimensionar en función incluso en la localización. Y esto ahí me flipa, porque la libertad que me da es total. Entonces, si mañana pasa algo y me tengo que ir a Estados Unidos... Pues sí, cogeré mi mochilita de 50 litros y terminaré en Estados Unidos. Entonces, la gente que compara en ese sentido, hay que ver qué quieres tú en tu vida, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy claro. Yo son 34 años aprendiendo qué quiero en mi vida, más o menos lo tengo claro, pero si hacemos esta entrevista cuando tenga 50, seguro que habrá aprendido otro tipo de cosas. Y
0: ¿no? me contarías cosas nuevas, por supuesto. Otro de tus aprendizajes es permitirte a ti mismo fallar.
1: Eso es. Yo no o sea, nunca me había permitido fallar en algo. Y sobre todo hacer público el fallo, ¿vale? Y esto también lo llevo a nivel personal o, o a nivel eh, profesional incluso. A mí hay una cosa que me encanta cuando vamos a una charla y alguien te pregunta sobre un tema que no tiene ni idea. Yo ya digo, no lo sé. O sea, pregúntame de marca, pregúntame de e-commerce, pregúntame de YouTube, que a lo mejor voy entendiendo cosas de YouTube pero que me expliquen, oye, la ley de sostenibilidad de 2017, pues eso precisamente, más o menos me la sé. Pero si te preguntan otro tipo de cosas, como ¿qué opino de la guerra de Ucrania o de la guerra con Rusia? Y digo, tío, yo veo un canal de YouTube donde me informo, pero no tengo información, no te puedo ayudar. Entonces dejé de competir en todos los sentidos. Y muchas veces digo, es que esto no lo sé. O esto lo hemos hecho mal. Entonces, esa parte de exponerte y decir que haces cosas mal, pues somos humanos. Es que nadie que nos esté escuchando hace todo bien. O sea, es imposible hacer todo bien. Entonces, lo llevamos a la vida personal y a los negocios. A la vida personal, oye, puedo hacer cosas mal. Eh, imagínate, estoy en una carrera y me tengo que retirar porque no he entrenado por lo que sea. Pues no pasa nada. A lo mejor es, llevo 12 horas corriendo. Está bien. Si decido retirarme porque me pasa algo, me retiro. O a nivel profesional... Oye, ¿hemos fallado con entrega de camisetas? Pues es un fallo. O sea, si se puede mejorar ese fallo, mejoremos ese fallo. Pero si es un fallo, tampoco pasa nada. Lo único que hay que coger esos fallos y tratar de mejorarlos. Pero permitirse fallar, si no fallas, no sé quién habrá dicho esta frase porque tengo una mente totalmente privilegiada para olvidar nombres y fechas. Entonces, si no fallas, es que no estás haciendo nada que sea relevante. Entonces, yo me permito fallar todos los días si hace falta.
0: Esta idea del fallo va ligada a lo que tú acabas de decir de la humildad, ¿no? Uh -huh. Eh, trabajar la humildad que en el caso del emprendedor es un, es un reto porque hay un componente de egocentrismo importante en el perfil del emprendedor lo hemos hablado en algún podcast y, el, y que está más eh, íntimamente ligado con la posición del CEO en una empresa, en una, en una startup, eh, el CEO tiene que saberlo todo y todo uh -huh. el mundo va a él a acudir con el problema y que tú se lo resuelvas este ejercicio que acabas de decir, ¿no? de, quítate el traje de Superman que no me lo sé todo, y si pregunto no pasa nada, y si otro compañero me puede ayudar, pues perfecto, porque voy a aprender de sus errores y así, como tú te has escuchado en algún podcast, no, mira, así me evito yo equivocarme y ya voy sabiendo lo aprendido del otro, Oye, y así Exacto. es más fácil. Pues todo ese tipo de cosas yo creo que hacen el camino mucho más, más sencillo.
1: Y creo que todos podemos asumirlo, ¿no? O sea, la parte de Egos en tema de startup e inversión, que, vale, yo también he invertido muy poquito, pero te das cuenta que la mayoría de la gente son egos absolutos, ¿sabes? Es decir, soy el CEO no sé qué. A mí cuando me preguntan qué soy, pues hay veces que digo, soy responsable de minimalism, si te, me pregunta alguien en torno de carreras, pues un tío que corre carreras de ultradistancia, si estoy en un entorno de YouTube, yo tengo un canal de YouTube. Pero yo, cómo lo comparo y lo bajo al barro, es a mi madre le importa una mierda a qué me dedique. Mi madre, cuando me ve bien, llega un sábado, quedamos para comer, llevo a casa de mis padres, y mi madre me ve bien y me dice, te veo bien, hijo. ¿tú crees que a mi madre importa si he vendido mil camisetas o los vídeos lo ven un millón de personas. Le da igual. Luego me pregunta, me dice, oye, el librillo este que has lanzado, ¿qué tal va, Pepe? Y digo, pues muy bien, mamá, te lo voy a contar. Y está bien, pero el baremo es, oye, ¿con quién te comparas tú? ¿Eres el mejor CEO o eres el mejor responsable de una empresa por compararte con alguien de tu sector? Al final, ¿quieres compararte por qué? Porque creemos que somos la persona que proyectamos a nivel laboral. Y es mentira. Y es mentira. O sea, a tu hijo le importa que seas feo, si tu hijo quiere un abrazo. O sea, que, 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 no tengo hijos, ¿eh? Pero, Exacto. por ejemplo, a mi chica, a mi chica, vale, le gusta mi trabajo, a ella le gusta el suyo, pero los sábados o vamos a yoga a las 12, hay que disfrutarlo. O sea, no nos importa en ese momento. El trabajo es un medio para ganar dinero y para ganarse la vida. El panadero que vive al lado de mi casa quizás sea más feliz que yo y gana a lo mejor incluso más dinero, porque los domingos y los lunes no abre. Entonces, algo estar haciendo bien vendiendo los panes <risas> a 7 euros. O sea, que la gente piense qué buscamos comparar, porque a lo mejor tenemos que comparar ya no solo el dinero y cuánto facturamos, sino la calidad de vida que tiene la gente.
0: Eso es. ¿Contar con una red de comunidad en el ecosistema emprendedor es para ti una herramienta para garantizar tu salud mental?
1: Sí, sí. Ahora no, no, no he vuelto a psicólogo nunca, he ido una vez solo, eh, pero sí que hay cosas que no sé resolver. ¿no? Entonces, ahora por suerte y gracias al podcast de Minimalism, también tengo el teléfono de gente que sé que me puede ayudar. Y puedo levantar el teléfono, escribir un WhatsApp, tomar un café y este tipo de cosas dentro del sector es buenísimo. Pero también depende con quién te junte. Habrá gente que te diga, o sea, que busque algo siempre en cada reunión, pero me a gente brillante eh, que te ayuda en todo lo que puede de forma totalmente altruista en plan, incluso te apoya más no y a mí me llega a decir bueno no sé resolver esto pero si quieres dinero plan porque yo de, de decirme no yo te puedo poner dinero y digo no no pero dinero no hace falta me igual dicen pero quiero que me ayudes a resolver cómo vendemos en Estados Unidos o cómo es el proceso de vender en Estados Unidos pues este tipo de cosas la gente ayuda muchísimo y esto es algo que en el sector que vivimos creemos que hay tanta competencia la mayoría de los empresarios empresarias nos solemos llevar bastante bien, a no ser que sean dos empresas que hacen exactamente lo mismo. Sí, pero que sean
0: competidores claro, en el sector, salvo eso.
1: Y que algo haya pasado, que siempre pasen cosas. Pero, por ejemplo, en el sector textil, yo me llevo bien con el CEO de Blue Banana, me llevo bien con la gente de Brava Fabrics, eh, he traído al podcast a todos los e-commerce de España que están funcionando, eh, a Tropic Field, a todos. ¿Por qué? Porque puedo aprender de ellos. Entonces, si puedo aprender de ellos, además puedo coger el teléfono y pegarlos un toque, creo que tiene todo el sentido del mundo.
0: Es una herramienta súper útil esta de la comunidad.
1: Pero esto lo dijo Juan Roch en Lanzadera. Estuvimos en Lanzadera de paseo, en plan por la playa, porque a mí me apetecía irme a la playa. Esto, si lo escucha la gente de Lanzadera, un abrazo. Gracias. Eh, y Juan Roch decía: Yo, o sea, tiene su consejo. Dice: Pero lo bueno es que yo puedo llamar a alguien para tener dudas. Y dice: ¿a quién llamo? Y le dijeron, Pues a Botina, no sé quién. Tal. Y digo, claro, tú tienes un nivel, yo tengo el mío. Pero yo llamaría a quien haga falta para hacerlo. ¿no? Eso es. Pero todos tenemos nuestro nivel, ¿no? Alguien que nos esté escuchando y que a lo mejor tiene ese trabajo y, y que quiere ser freelance, pues a lo mejor se puede apoyar en una comunidad de freelance. Y poco a poco ir creciendo su red de seguridad que sea esa gente con la que trabaja. O sea, todos tenemos esa gente a la que preguntar. Y luego, oye, buscar más gente a la que seguir preguntando, que ese es parte del crecimiento también.
0: ¿Has sufrido el síndrome de impostor?
1: Cada día, sí, sí pero bueno eh, lo que hablábamos eh, pf, a mi madre da igual si tiene una charla delante de 100 personas 1000 10.000 o lo que sea entonces lo bajo mucho a tierra es decir Oye, si alguien está escuchando este podcast, por ejemplo, es porque mi respeto hacia ellos y ellas va a ser aportarles valor, ¿no? Quiero que saquen algo de esto, ojalá lo estemos consiguiendo. Si alguien ve un vídeo en YouTube, espero que saque algo de valor de esos ocho minutos de vídeo. Entonces, igual que minimalicen, ¿no? Te compras una ropa que cumpla tus expectativas, que es vestirte, que no es otra cosa, no es una expectativa mucho más allá. Entonces, partiendo de esa base y ese símbolo del impostor es, vale, ¿soy un impostor cumpliendo el valor de la gente?, pues habrá un 80% de las veces que cumpla ese objetivo, ese valor, y un 20% que no. Pero si la gente coge algo de valor con algo que diga, ese símbolo de impostor desaparece. Y esto es, una vez cobré 1.500 euros por una charla de 35 minutos, y yo estaba en el backstage, que se dice en el tema de, de esto, no sé cómo se llama, ¿no? por la parte de atrás.
0: Del artisteo.
1: Y yo me estaba preguntando, ¿qué coño hago yo aquí? O sea, voy a soltar aquí una charla, en la que creo realmente, o sea, no estoy vendiendo nada de lo que no creo, y voy a hablar de e-commerce, de marca y de minimalism, y digo, me va a pagar 1.500 euros. ¿Cómo he llegado aquí? Si hace tres años me costaba muchísimo facturar 1.500 euros al mes, ¿no? Empezar a cuestionarte cosas y dices, ah, vale, vale, que es que los años que llevo pegándome, a lo mejor me han puesto en ese sitio... Y ya voy a la analítica, que a mí me flipa. Eh, y digo, vale, ¿cuánto están cobrando por la entrada en este evento? He hecho la cuenta y digo, van a facturar 50.000 euros. ¿Se pueden permitir pagarme 1.500? Venga, pues para... Entonces intento buscar esas respuestas. Y, hay y contrarrestarlo, cosas... claro. Hay muchas veces que no tengo la respuesta, ¿no? Pero bueno, intento encontrarlas. Y si no la hay, pues tampoco pasa nada. Seguiré buscando.
0: Pues Pepe, llegamos al final de nuestra entrevista. Y como siempre pregunto eh, Pepe Martín si se encontrara con el pequeño Pepe por la calle, ¿qué le diría? ¿Cuál sería su consejo?
1: Que se siga dando oportunidades eh, con todo, porque es lo que nos ha funcionado siempre. Eh, vale desde el inicio, ¿no? Oye, ¿quieres probar una multinacional? Prueba. ¿Quieres entrar en una pyme? Prueba. ¿Quieres ser freelance? Prueba. ¿Quieres montar un canal de YouTube? Prueba. ¿Quieres montar una marca? Date la oportunidad de pruébalo. Que además, demás, da igual. El dinero va y viene, eh, la gente también muchas veces va y viene, entra, cogerás estímulos de un sitio y de otro, aprenderás de otra serie de cosas... Pero si no te expones a darte oportunidades, es imposible que algo pase.
0: Y también que no tengas miedo, ¿no? Me dijiste en su momento. Claro. No tengas miedo a tomar esa decisión, si es la que tú crees que es la correcta en ese momento. No, no lo dilates en el tiempo, ¿no?
1: Eso es. Telefónica dilate cuatro años porque me pagan muy bien. Entonces, <risa> creo que habría pasado algo más interesante si lo hubiera dejado un poco antes. Pero nunca lo sabremos. También puedo decirle que una vez que tome la decisión, que es algo que llevo a rajatabla ahora, esto también lo llevamos en los equipos, ¿no? Es, oye no sé si la decisión A o la B es la correcta, pero una vez que se toma la A, la B no está. O sea, hemos tomado la decisión A, en plan, oye, vamos a intentar abrir este mercado, vamos a intentar ver esto o lanzar este producto y quitamos este producto, ¿no? Por ejemplo, mi malice, en diciembre salen eh, tenemos que elegir entre toallas y 6. Decidimos 6 porque las, las sesiones de fotos quedan con los 6 preciosas, ya está, las toallas no existen hasta el trimestre que viene. Entonces, una vez que tomas ese tipo de decisiones para mí son claras. Yo me he pensado comprarme un piso... Muchas veces últimamente. Es como, no, 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 que has decidido que de momento vas a ser libre, que no quieres una hipoteca, que a lo mejor mañana no estás en Madrid, porque me empieza a cansar Madrid. Llevo 11 años en Madrid. Y creo que hay otra serie de cosas, que a lo mejor vengo de Canadá, es otro puto mundo. Yo llevo allí y mi, o sea, se ven los vídeos de YouTube. Son estímulos, todo el rato hace un cerebro que necesita estímulos. Pues, ¿cómo no voy a ser feliz? Me voy seis meses allí y a lo mejor me tengo que volver porque me apetece volver a Madrid, pero me daré la oportunidad de probarlo.
0: Disfruta esa decisión no al final y déjate de comer la cabeza con lo que has dejado eso o es. no has elegido, porque es. el presente es esto y es lo que tú has decidido. no eso es Pues Pepe, muchísimas gracias por este <risa> podcast, por gracias esta charla tan estupenda y por haberte conocido, que me ha encantado conocerte.
1: El placer es mío. Espero eh. que haya muchos con formato de vídeo. Creo que es mucho mejor... El formato vídeo que el formato solo audio.
0: Pues a ver cómo responde el, el exterior y luego y lo repetiremos seguro si ha salido bien. Qué mucha salud y mucha suerte.
1: <risa> gracias.
0: Hasta aquí el episodio del Podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros que estáis del otro lado por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.